0: 转世界，我是郑宏仪。嘿、hey, ，和你做伙来开讲、hey,。大家好啊、呃，大家好，大家好，阿妈，我是郑宏仪，欢迎收听今天的波多转世界哈。那么、呃、日本首相岸田文雄啊。那么，今天以自民党总裁的身份，在自民党中央举行选后记者会、呃。他强调将继承被枪杀身亡的前首相安倍晋三的遗志，致力于安倍生前倾力期盼解决的修宪党未竟之志。岸田说：“这一次参议院大选所获得的席次，不光只是对自民党还有公民党联合政权的信任，更代表着希望你们守护日本、开创未来、全力以赴的国民激励，让他们再度有所觉悟。啊、哦，他希望在五年内。”彻底强化日本防卫能力的想法。当然了，他这个还包括啊，对于这个除了修宪之外啊，增强国防之外，对於物价、对于通货膨胀啊，都有提出综合性对策啊。岸田文雄好，所以他要走继续走安倍路线，简单这样讲。那么，美国国务卿布林肯，他在今天抵达东京，去悼唁安倍晋三，并且拜访日本首相岸田文雄。本来，好、哦，这个布林肯啊，在泰国之行结束后就要回到美国，不过他因为安倍被暗杀。临时更改行程，他今天啊飞到东京，啊、哦，那这个去美国驻日本大使馆，跟外交官们一起为安倍的去世默哀。美国总统拜登啊，也打电话给岸田文雄，代表美国悼念安倍，而且拜登还去。日本驻美国大使館去啊、呃，这个献花致祭啊。那这个另外呢，我们的小英总统也这样高调，在日本驻台湾代表全玉泰，还有外交部长吴钊燮、总统秘书长李大为的陪同下，也到日本台湾交流协会悼唁。签名、哦，你看了、哦、我们现在叫日本台湾交流协会哦,哦，以前呢、啊，弄唔在力攻什么啦，亚、哦、东关系协会，你觉得那是什么挖沟呢？好、哦，还好，这个安倍上来之后都证明了，好、哦，从日本讲叫日本台湾交流协会，从我们来讲叫台湾日本交流协会、哦、那么，诶、欸。今天呢、啊，最重大的新闻之一是啊、呃，这个副总统赖清德已经以小英总统特使的身份已经飞到日本了。今天早上到日本，赖清德是1972年我们的国家跟日本断交之后5 0年以来。最高层级护日本的特使，党政高层已经证实，赖清德的行程，啊，稍后会由外交部来说明。那么日本媒体都有拍到画面，赖清德在今天早上到日本以后，进入了安倍的家，陪同赖清德到安倍家的。是我们的驻日大使谢长廷。你怎样、啊，副总统代表你的国家的捐款？好、哦，换句话说，日本啊、呃、是把台湾当一个国家，同时在这个时候啊、呃，让赖清德用副总统之尊到日本去，就在过去不曾发生，五十年来啊。哦所以这是一个，虽然啊，我们不舍赖清，呃，这个安倍晋三啊的去世，但是这也是一个外交上非常非常重大的突破。而且去想要去啊悼念安倍晋三的，还包括美国的前总统川普。川普说，他正考虑亲自出席安倍晋三的葬礼，啊，目前正在啊这个安排沟通当中。因为他说安倍是他的好朋友，两个人光是电话互通了几十次，多次的互访，甚至打过好几次高尔夫球。好、哦，二零一六年川普胜选，安倍晋三是第一批祝贺川普胜选的外国领导人之一，所以这个时间非常重要。好、哦，那啊、呃，这个昨天是。呃、日本参议院的大选开票，日本总务省说投票率百分之五十二点零五，这是日本战后全国大选投票率第二次突破五成、哦呃。基本上日本人对政治不像台湾人遐尼热衷，遐尼关心。好、哦，尤其是因为少年人，那、呃、台湾是因为边、哦有一个中国，一个罗马，一个欢迎欢迎霸都哦的罗马。那么，所以台湾人对大家的前途、对国家的未来，非常的关心。那么，这次的这个啊、呃、参议院大选、哦，安倍所属的自民党获得席次达到六十三席，超过选前的五十五席。那日日本席呢、哦？哈，总共两百四十八席的参议员，那么呃，三年改选一半，好、哦，所以这一次要改选一百二十四席，加上一席补选，总共一百二十五席。那么，自民党啊、呃，比上次又多了八席，好、哦，所以呢，哎、呃，可以说自民党啊、呃，这个已经拿到这个。一席的一半，哈、哦。不过啊、呃，日本呢，即嘛啊，日本警方啊，最高机构警察厅已经介入调查，调查什么？就是讲那个啊、呃，凶手他开第一枪跟第二枪之间啊，相距三秒。一共那静雄的维安是听到第一声枪枪声，就会马上把被保护的人，也就是安倍。哦，把它包起来，把人呐、啊、全部把它掩护起来，然后把它啊、呃、这个移到安全的地方。可是日本的维安人员这一次都没这样做，公公里一跨，亏跌疫情。那么安倍才捂着他的胸部、也心中，然后才倒下去。哦，所以他们在调查说，到底这有没有问题呀、啊？哦，甲目前我看，代志实在是。无可能遐尼单纯呐、啊，哦，即马讲按照、呃、凶手的招供，伊讲是因为啊，他妈妈哦，因刀啊，因老爸是开建设公司，但是建开建设公司真早的死啊，那老爸就只有一老母，而、啊、这個、老母呢，后来啊迷上了啊、呃、这个南韩所创办的统一教，哦、所以把钱呢、啊、都捐给了这个统一教。海因刀啊，三因啊，好、哦、经济困难，家庭都没有钱，还连吃饭都无钱，所以呢，他想要去打统一教的这个教主，可是啊、哦，这个他找不到，那感觉自民党跟统一教啊、呃、关系又很好，所以呢，他就找安倍下手。那找安倍下手，他已经观察过几个地点，可是后来发现那。这个安倍所到的其他地方呢，他都没有机会下手，只有这一次在奈良，他有机会下手。至于枪，啊、哦，制作枪的这个材料是在网路上购买的，好、哦，这是他的说法、哦，好，那么刚刚讲到这个小英啊，到日本驻台啊、呃、这个办事处去啊、呃、悼念，那么。日本驻台湾的代表现在叫全玉泰。这全玉泰啊，以跟大家分享那个故事。以公，以被啊被派来台湾担任大使的时候，当时啊担任首相的安倍晋三特别甲讲甲提醒，讲日本甲台湾啊有特殊的歷史关你行事的时候特别要需要考虑到台湾民众的感受跟感情。唔好好待台湾人，感觉寂寞、哦，不要让他们觉得寂寞。全玉泰沉痛的说：“失去了安倍首相，他感觉自己像变孤儿一样。他未来将尽最大的努力，继续学习安倍的外交路线，也就是台湾有事就是日本有事。哦”好，那啊、呃，这个今天的疫情啊是。本土病例是 19,051 降到2万以下了。不过这有可能是昨天是假日的关系啊，所以明天要再观察一下。那今天死亡是96例，中重症一百九十例。那熊杨重的是新北市啊，三千零六例哈、啊。所以整个趋势是降下来了。这也就是为什么陈时中可以啊这个受。啊、呃，民进党选对会的这个征招哈、哦，那据说礼拜三呢、啊，啊、呃，民进党中执会就要宣布征招陈时中选啊、呃、台北市长。那陈时中啊已已经啊、呃、证实他他愿意接受征招，那所以呢，已马上啊在啊、呃、脸书粉专快速上线，结果好、哦、才上线16个小时，得到7万个。七万多人按赞，八万多人追踪、哦，人气快速增温累积。那乙公啊，拜杀这党正正式征召以后，乙对持续部长一职。那乙公为什么啊？乙要算台北市，因为啊台北市啊停停滞太久了、哦，城市停滞太久了。啊，这我同意，恭喜在，啊，边啊做。其定位其中，做的事情真多啊！哈、哦，诶、欸，一年一条捷运，哈、哦，盖起了101世界的地标，然后啊，这个互政系统的改善太多了，讲不完。好、哦，但是柯文哲做背你，你刚刚有捞捞什么？我印象的是啥？北门啊、哦，然后忠孝西路专专车公车专用道，好像。没有什么太了不起的这个政件，甚至于八年没有半条捷运完成。好、哦，田一公一行啊，这类、个、啥，诶、呃，设计计划就无了、哦、另外是啊、呃，这个、呃、新德期、哦、民众党、啊、今天召开中央委员会，那么宣布立法委员高鸿安、哦、要代表民众党。出战新竹市长，哦、所以呢，嘛是确定新竹市啊、呃、选战是三卡都，那么这样的话，我认为可能对民进党的沈惠宏会比较有利，因为民众党比较偏蓝、哦，那就是为什么啊、呃？这个台北市，诶、呃，民屏洞，真惊吓，真恐惧。那我今天呢？甚至到了有连线，啊、呃，台北市的立委、民进党的吴思瑶，因为据说啊，陈、呃、时中啊、呃、有打电话在昨天晚上打电话给他，邀请他哈、哦、出任这个他的竞选总部的总干事。那吴思瑶的这个看法是陈时中胜算很大哈、哦。那今天我也邀请了李建昌。啊，资深的台北市议员李建昌公，已估给民进党在台北市有四十到四十三趴的这个实力。那他估计黄珊山最高会到二十五趴。好、哦，那如果是这样的话，加起来都已经啊落、呃、六,六十几趴。换句话说，蒋万安可能只能够拿到。三十几趴，哦、所以，呃、民进党胜算是有的哦哦好，那么，另挂是台北股市，哦、今天是跌一百二十四点，今天一收盘是一万四千三百四十点，新高量缩得很厉害，只剩下一千七百二十九亿，如果加上 OTC 的五百零二亿，那么加起来都是两千两百三十亿，大概量最多的时候的。四分之一而已，哈、哦！现在大家观望而保守，三大法人总共卖超四十九亿，哈、哦。那今天啊，外、呃、市场台币贬值了三点六分，收二十九点八一八收盘，已经特别高一比三十了、哦，好，那台积电今天是小跌了百分之一，好收四百六十二块。那另外是啊，给那个熊来收窄，哈、哦。新北的、呃、新店、屏东的三地门，三十七度七台湾、啊、都有可能出现三十八度的极高温，所以大家呢、啊、要记得这个防啊防晒，不要中暑。那么等一下、啊、我们要来访问谢金河，让他来谈一谈、啊、通货膨胀以及对世界经济局势的影响。我们先休息一下。报道全世界。郑鸿仪喊你做伙来开讲。好啊、呃，欢迎继续收听《波段转写改》，我是郑鸿仪。我们今天邀请到的是老谢啊，财信光事业的董事长谢金和。好，老谢你好，欢迎你好，各位听众，大家暗晚大家好。好，大家上届想要听的，就是啊，到底这个通货膨胀有外严重啊？哦，严
1: 重是绝对较严重个哦<笑>好。好。我们现在所碰到的问题，哈，美国的这个五月的 CPI 是八点六，那八点六高到什么程度呢？上一次高的高点是一九八零年四十几年前，哈，伊拉克电竞的时代，哈，那现在通膨因为俄乌战争的开打，它也加剧了通膨的压力，所以现在对美国的联准会来讲。如何把通货膨胀压压下来？这是眼前重中之重、最重要的问题、嗯。要把通膨压下来。现在，第一个，你有没有办法把油价，哦，把它打下来、
2: 嗯
1: 哼哼？第二个呢，农产品有没有办法把它的供需理顺？让农产品的价格下来。第三个，贵金属哈，还有市场预期心理。嗯嗯嗯，那这一些好，包括最近的天然气，嗯，天然气最高一立方米是九块三毛二，小麦最高涨到一千两百一十八，嗯，那铜的价格呢，一万零八百六十。你看到那个还有镍的，镍最高十万哈，它叫腰内行情，对、嗯，这个都是造成通膨重要的原因哈、嗯。他要让通膨降温，最佳的手段，让所有的资产都缩水。嗯嗯，所以现在大家都缩水了，缩水以后呢，下半年现在要要看看通膨到底有没有办法能够有效的降温。所以大家要看有一个数字非常重要 ，CPI， 美国的 CPI， 嗯哼嗯哼也就是说美国的 CPI 一月啊七点五，二月七点九，三月呢到八点三，嗯，再来就八点五，本来大家以为哦，三月八点五，四月八点三，嗯，哦，五月。大家原来以为会比八点三要低 啊， 结果出来是八点 六， 所以八点六大家看到这个屁股尿流就倒 穷， 大概那个礼拜跌三千多 点， 台股也是那个礼拜跌跌的最惨啊。现在到七月以后 呢， 就要看这个时候如果 CPI 的数字没有超过 八， 那我相信这个时候对美国的通膨的有效降温 啊， 市场上。就会有一些好的征兆、嗯哼哼。那好的征兆呢？如果这个这个数字下来了，那美国不管七月，它会升两码或三码、嗯。那市场上会把它当成立空出境、嗯。那我相信这个就是大家现在在市场上看到这个变动啊。嗯、其实，一方面就是说市场跌幅已深。嗯嗯嗯。第二方面呢，要看看通膨能不能有效降温。嗯哼
2: 哼哼
1: 。现在最核心的就是油价能不能下来，所以。拜登这次要到沙特阿拉伯，嗯、然后呢想办法要让委内瑞拉多生产石油、嗯。每一次的通膨其实都跟石油有关，嗯、所以如果你把历史上往前看，第一次一九七四年、嗯，以色列啊去打了埃及跟叙利亚、
2: 嗯，那
1: 个是七日战争。嗯、那个时候西奈半岛哦，油价呢一桶从两块九毛五涨到十二块，那、嗯、是一九七四年。下一个就是一九八零年的油价从十二涨到三十九，就是伊朗发动这个回教的伊斯兰革命，然后呢跟伊拉克对打两伊战争。嗯哼、嗯嗯。所以在一九八零年，所以雷根当日刚刚上任的时候，大家记得美国的 CPI 最高到十三点二。嗯哼、
2: 嗯
1: 、那雷根找的 Forboker、哦嗯、哈 p o w e r b o k e r 去当联总会的主席。他一口气把美国的利率拉到二十，所以大家印象中台湾有一段时间在争争议那个进公教人员十八趴优惠存款、嗯，那个是一九八五年的事了、啊，也就是说那个时候利率是要高的吓人，所以我们要给公务人员有优惠存款、嗯，所以定十八趴，但是我们都没有人想到后面利率又变成差不等于零了，就是说这个是在那个时代的一个巨大变化、嗯。那现在大家为什么害怕？这个通膨好像回到一九八零年，这个时候呢，我们最少要看到几个关键的指标。嗯第一个，台积电要稳下来。
2: 嗯
1: 。台积电要稳下来。第二个，后贵三雄哦。嗯。如果它跌的话，所有股票都会跌。嗯、为什么我这样讲？嗯。如果你按照那个花旗它的预测、啊，他说它把一百六目标价长、啊，长荣啊砍到剩七十啊。嗯。我后来发现，他说他今年的 EPS 五十六啊，明年三十八点四，
2: 嗯
1: 后年十三点四，嗯，那我不是把我把这三年加起来已经一百零七块了，他这三年没有赔钱，还赚一百零七块，那你说七十，那我买来投资也不会，如果照你照他讲的这个 EPS， 那很划算啊，因为他配你股息股利，这个其实回报率很高啊，嗯哼。烈士长隆、杨敏这样，他们今年本一比剩下一点五倍，啊，这个一倍、两倍、一点五倍啊，这个实力又高，对不对、嗯？如果这种股票你都不要，那问题大了。就是你现在看到，像最近很多生机股炒翻天啊，我看今天那个浩鼎说他的新药啊，这个鸽子啊，股票跌得有点晚，八十一。那你知道那个新药，它一毛钱都没有赚到，也没有营业额。股票那个时候炒到七百七十五块，你从七百七十块跌到八十，已经大概跌要剩十分之一了。现在还有很多钱哦，在升级股在那边投机啊。那很多公司那个药不知道有没有效，你只看到股票炒来炒去。但是那个有东西的你不要啊，没有东西的你拼命去追。这个都代表股票没有到底啊
2: ，所以就
1: 告诉你说，哎、欸，大家投机横行啊，啊，你现在如果这个情况大家都不怕，那当然就不会见底嘛。所以这个就是说，你摆在眼前有价值的啊，你都不要，啊，你去追那个没价值的，追的那么勇敢，啊，这个就跟赌场没什么两样啊、哦。所以台湾未来一定要要有一个市场上，就是说大家投资的。这个心态要重于投机的心态。那这一轮台股会跌的比较凶，有两个很重要的原因，就是说我们现在让大户可以借券啊，借券放空的机制啊，一般散户不太会借券啊，借券都是大户啊。大户如果要借券的话，他把券都借来以后，一路放空，你就这个就跟从山上丢石头下来，你挡都挡不住啊。那这个这个就不合理的机制，你经过这次跌市，其实有关单位应该稍微想一想。嗯。那第二个市场上啊，当冲太太猛烈了哈、哦，也就是说，这种当冲后一天冲好几次哈、哦，那他除了创造成交量以外，嗯嗯，对市场贡献不大嘛哈。那你如果在市场波动很大的时候，那个当冲啊，早上买，收收反再杀。嗯，那就增加卖压了。那、啊、增加卖压的时候，你现在想，我当初还可降税一半呢，降五十趴哎。那、嗯啊、我做我长期投资的人，我不但没有优惠，我还课税啊。对，这个就是台湾现在市场机制不太健康的地方，就是说我们鼓励投机，从、嗯、来没有到投资。嗯嗯嗯。这个时候你麻烦在哪？就是说啊，股票掉下来之后，理理论上你应该可以投资是、啊、嗯。像我最近看，像中环。嗯。或者侯旭东的汉奶，他去买那个长荣啊，理论上长荣掉到八十块，应该有投资价值啊，他们都买两天就杀了<笑>、啊，这就告诉你说，哎、欸，连上市贵公司啊，都把投资股票当短线了、哦，炒来炒去，嗯嗯，这个就台湾，我觉得股市不容易落地，这个很重要的原因啊、哦，所以我们就要了解，就是说，如果市场上多一些投资的形态，股票跌损以后呢，我我长期投资、嗯，哦，那我我想对对市场是有帮助的嘛，哈、哦嗯，所以这个就是说，如果台积电这一次利用这个机会，或是把股利调整一下，比方说我如果我账上现金没有问题，我既配息两块七嘛，我变三块半，嗯，啊，这样股利就到三帕了嘛，哦嗯、啊，市场上就没有借口，这也给大家一个市场信心，就是说台积电如果稳下来，好、哦，那台积电今年哦。上半年，大家知道外资卖多少？八十三万两千九百六十九张，太可怕了！他走外资提款四千一百八十二亿，连连跌外资卖九十三万多张，那个都这两个哦加起来就快五千亿了哈、哦。所以为什么今年台股杀声震天？外资上半年卖台股卖九千四百二十五亿，这个都很可怕嘛！就你半年卖的钱。卖超的金额，大概过去两年加起来快那个总和。那这个情况也可以看出来，就是说国际上，因为大家在这一这一轮的股价下跌里面，纷纷把台股当提款机。而、啊、台股去年因为它表现非常好，所以台股就从去年卖卖到现在还在卖。那这个就是说，慢慢大家把这些因素把它理顺了。那这个时候你开始要去找一些。有价值的公司，也就是说，什么叫有价值？第一个，杀四千点哈、哦，股价站在那里都没有动的，它也没跌，嗯，就代表有人在收嘛。嗯、那这个就叫做就,就叫强势股理论。嗯，好，第二种，第一种这里面呢有一个 p e p 就是说个股的股价站在连线上面，这个连线上面就代表它是多头。已经跌四千点，它还能够昂然停在那边，就代表它一定有两两把刷子啊！这个你要对它多尊重啊、哦！啊，第二步就是说跌得很惨的，跌到它呈现超我的投资价值，也就是说它在很便宜。那很便宜呢，大家惊慌失措乱杀，那我就很便宜就把它买下来。这个时候呢，也许短线会套牢，但是你你只你主要公司有价值，你就跟它共存亡。那这个这个是大概现在大家从这两种当中啊，你去选股，大多数个股其实在这个地方其实幅度都不小。那进入下半年，我认为这个时候呢，上半年是把空间拉出来，我跌四千；下半年之后呢，它它会在一个比较大的小的区间，也就是说，你如果跌到一万四。一万四，它就在上下震荡。我认为下档不会太深，所以这个时候呢，个股开始按照基本面调整价格。那我想下半年的情况大概会这个样子。所以大家经过上半年这种肃杀，嗯，到下半年之后呢，你不要那么恐慌。为什么？下半年大家都有都都有窍门啊。就下半年，美国九月要其中选举，所以他这次为什么那么？杀那么重，他就希望在九月之前清理战场了、嗯嗯。中国九九月有要二十大、欸嗯、台湾有选举啊，我相信小玉总导最近一定很担心、嗯。所以这个就是说、欸，每一个国家都不希望把那个通膨战线拉得太长。嗯嗯哦、所以我想下半年应该情况会好一点。是，这啊、个呃，房地产这块，诶诶，什么冲击？房地产现在如果利率拉高，对房地产是不利的了、嗯嗯嗯我对房地产 哦， 很早我就这样讲。哎， 第一个房地产要住才去 买， 哦， 不住就不要哈。嗯嗯 嗯， 房地产跟投资无 关， 你不要一个人弄了好几栋房子啊。嗯， 这要跌压跌 哈， 为什 么？ 这个其实现在每一个城市都准备扣囤房税。嗯嗯 嗯， 所以如果说 啊， 中房已经有三 栋， 啊他妈查 哈， 我我们可以理解。嗯。我们做股票可以用人头，用别人的户头、嗯。你买房子绝对不敢用别人的戶、嗯。对，让你跟我讲，这个东西。所以政府要要对付房地产是很容易的、啊嗯，就是说他要扣你的税。我只要一查你超过自用一栋然、啊、或顶多再一栋然哈，超过第三户，下次我打房，我我认为我第三户以上贷款全部归零啊，嗯、我就不给你给你贷款了、啊嗯。那房度房地产涨价是每一个政府。不管哪一个国家，大家都不希望房地产涨太高，最后变成泡沫、嗯。所以我想台湾这几年，我们大概台台北市涨的不多嘛哈，但是这几年因为台商回流，在台南、高雄这些包括包括新竹哈，这个地方周边啊房房价涨的比较多，啊，这个也就算是低价补涨啊，让台湾的房地产大概把价格稍微拉近了。因为以前你看高雄哦，一平二十万豪宅，嗯，台北两百啊啊！你想这个台湾那么近，高雄的房价只有台北的十分之一，这个是不合理的。有啊,啊，这种不合理，现在这几年去做这个调整。那台湾的房地产有没有全面都大幅上涨？个它跟九零年不一样嘛，所以这一次房地产在升息压力当中，它会有一点压力。我认为这个是。一定会有一些回档的整理，好，那这个时候在台湾，我我相信这几年对房市来讲，因为我们已经没有全民炒房了。你看上次一九零年代，我很多人这个包括建商那个信用啊，都都杠杆弄非常大啊，大家全民都在炒房，这次大家很冷很冷静啊。那我想这个是有一定极限的、哦，所以房地产可能不会是台湾真正。要伤脑筋的地方，也就是说，他个别去做调整。我我想，价格高的自己回来嘛，哈。嗯嗯。那房地产大概就这个样子。我我不觉得，我不鼓励大家去炒房，嗯、也不鼓励大家超过两户以上的不断去囤房。我我想，这个房地产在未来，它应该在投资组合当中，它的比重会我会越降越低。是按
0: 按你錢錢前面也对
1: 我前面也对，钱你原则上。股票还是大中了、啊、哦,哦，那股票大中就你看你的配置嘛哈、哦，就是现在像这几年有人存股啊，哦、嗯，那存股就你要找好公司，然后跟他长相左右，也就是说，你要台湾现在回报利息很非常好哦、嗯，那那经过这一轮，它的价值又更高了哈、哦，所以法拉利要利用这个机会，你看巴菲特追次第一季他的账上现金是最少的一季啊、嗯。啊，别人在沙滩就在加码、啊、但是这里面你要学习巴菲特这种长线投资的眼
0: 光嘛。后、嗯嗯嗯、我们啊、呃，现在访问的呢是财讯文化事业的董事长啊，谢金和老谢。等一下回来，我们继续请教一下老谢。好了，我们先休息，一听广告。报道全世界，郑弘仪和你最下来开讲。好啊、呃，欢迎继续收听《波多转世界》啊、呃！我们今天邀请到的是财讯光事业的董事长谢金和老谢啊、哦。那老谢刚刚啊，已经啊、呃、非常啊详细的说一有一些指标如果出现的话啊、哦，大概它有一定的这个意义。那诶、呃，请告，这么中国到底好
1: ？现在这样，你这一次面对通膨哈、哦
0: ？我们大家可以看到
1: ，如果你刚才讲三个美国、日本。中国，嗯，美国跟中国是强烈对照组啊！你要知道，美国现在为什么他现在他好像拿起刀来哦，自己砍啊，都剁他剁去了哦。美国是很很猛烈啊、哦。那美国为什么这样做？他一个就是说，他把通通膨当最重要的假想地，他一定要把你扑杀啊。所以，我即使断手断手断脚，我还是要对准通膨，所以他会极度的升息哦，然后把利率都拉高。美国这个大高头，它反应快速，自动反应快速，就美国对它自己的经济的底气呀、啊，它、嗯、是有所有所凭借，他认为我经济很好啊，嗯，那万一不幸经济衰退，我降息还可把它拉回来啊、嗯哦嗯嗯。所以美国那个自动调整机制啊，它是非常灵活所以我我们要看下半年美国的对付通膨到底有没有效哦，那这个就是股票会不会反弹一个重要的关键嘛，嗯，好，你回来看中国。美国这次极度在升息，然后呢收收收银根，中国在降息啊、嗯，哦、对，好，那这个降息里面，你可以看到中国的经济，它跟市场经济有没有关啊？我简单举一个例子，你就知道大陆最近有一个叫“动动涨动跌令”啊，哦，对，房地产不准跌啊，嗯，不能涨啊，那我我说你前次也没看到这种啊，那我最近看到一个一个状况，就是说。美国是，把你身上有长疮、长疮啊，他拿刀就把它割掉啊，脓挤出来嘛。中国现在是身上长疮哦，他用用药膏把它盖起来。
2: 嗯
1: ，按药药盖药膏盖起来。我我举一个最简单的例子，就是说：好，中国的房地产，你走到今天这个地步，你到底敢不敢让它爆？嗯，我看他不敢。啊，第一个呢，我看最近这个半年。在香港挂牌也好，在中国挂牌的房企，华地、产、企业，从恒大开始，到融创、世茂、家造业、花样年，什么中国奥园，你讲一大堆公司啊、嗯，十几家了，他们股票都停牌，停牌容易，停牌就等于不交易、嗯，没有交易啊，没交易，股票跟壁纸没什么两样啊。但是你说理论上这个会倒啊？欸、他也没倒啊，而且他负的债很庞大哎、欸。你看那恒大，恒大现在香港有恒大地产、恒大物业、恒大汽车，嗯哼，啊，现在股票都平平牌，等于股票变壁值了。对啊，他在变壁值，以前三家公司股票加起来没有一千亿啊，嗯哼，但是呢，恒大的债务是一兆九千六百亿。哦，那如果你把那个高利贷加一家在美元债、高息的美元债，嗯，可能三兆。三兆现在债务就 Packing 在那有没有算啊？三兆台币是、啊？三兆人民币啊？哦，那个都天文数字啊！嗯
2: 哼
1: ，融创负债是一兆一千七百亿，好，都人民币啊！啊，世茂负债六千八百多亿。嗯哼，你现在看这些公司其实跟死的没什么两样啊，但它还活着啊,啊！它活着就告诉你，他们现在那个债务啊，统统丢给银行啊。嗯哼，那你丢给银行？暂时不 算， 那你想 说， 如果这个在在自由经济的国 家， 你怎么可 能？ 那老早人家就去就就去算你的账了。现在有有人买恒大的房 子， 跑到恒大的工地去搬砖头 啊， 啊， 就告诉 你， 他很多的案子是无以为继啊。那恒大的债务的危 机， 其实它是引而不花嘛。那引而不 花， 其实中国有非常多的产业。这种房地产是其中一个，也就是说，理论上中国的房地产的泡沫应该要被挤爆、嗯嗯嗯嗯。但是呢，它不去挤，而且还就把你割在那里。好像你死了，但你好像还没死哈、哦。啊，这个就是说，用用国家力量把这种债务啊先。Packing 一下，嗯嗯嗯，那 Packing 到底你最后要不要算啊？你你要硬做下去，你总要算账的吧、啊？嗯
2: 哼
1: 、嗯，啊，这些公司其实大部分可以宣布他已经死了了哈、嗯嗯，但他都没死哈、嗯，所以就告诉你说，中国潜在的压力没有解除。那他现在用尽各种方法，比方说李慧良宣布用两千亿来振兴汽车业，包括新能源车。你看比亚迪股价大涨、啊，另一方面呢，你看到像这些阿里巴巴。股价都跌七八成了，像哔哩哔哩啊，这个中国快手了哦，这个美团啊，他们大概都跌了六七成、七八成。股价跌的很深啊，所以它这一次领先抗跌啊，但是基本面没有化解。那第三个再看日本，日本这一次我认为我很多人唱衰看衰日本。嗯，我对日本有一些不同的看法。嗯，大家知道第二次世界大战以后啊，日元是三百六。嗯哼，你没想到在二零一一年日本海啸的时候，日元跑到七十五块三毛五，这不得了啊！一个国家汇率有这么巨大的升值，嗯，那会搞死人的。啊！那日本你看，它它经济底气还是很强啊。嗯哼，日本没倒哎、欸，日本没倒。你看日本在泡沫经济一九九零年以后，日本经过三十年，它趴在那边呢？日本利任首相，尤其安倍。他不断的在强调要让日元贬值，但日元都贬不了值。现在到岸田文雄有没有日元出一战呢？跑到一百三十六、一百三十七了。这个情况也告诉大家，日本正在寻找一个合理的汇价，要让日本第一个，因为这三十年日本是严重通货紧缩啊，他没有通货膨胀哎，他一直都通货紧缩。那现在让日元贬值，一方面让日本的出口产业找到振兴的。凭借啊，日本再去找一个他他会很舒服的汇率的位置。第三个呢，日本现在在创造服务业的进出、服务业的出口，也就是说他，他他在安倍那个时代，二零一九年到访日本观光客已经三千一百八十八万嗯，那安倍也呢希望二零二零年到日本的观光客超过四千万。嗯结果疫情发生啊，那一年日本观光客剩六十五万八、嗯。嗯去年到日本旅客剩二十四万六，这个是很惨烈的啊！所以今年日本率先要解封，现在团团客嘛啊。到明年，我相信日本可能会大力的振兴日本的观光业。那日本经过这样，我们慢慢可以看看出来，日本有一些本来就很有竞争力的产业。你看日本这次货柜行运呢，三家公司，日本三船、三船油井、川崎汽船，股价都没什么跌、啊那这个就告诉你，日本会在未来的日元的贬值的形式下，日本开始有些过去被打的落花流水的产业，它重新找到它的竞争力，嗯哼，啊，这点台湾就很小心的，就台湾过去像环球金那种细晶元、哈，啊，被动元件啊，台湾的工具机的哈，都是吃日本日元强力升值的豆腐，现在日元贬回去的话呢，台湾这些原来占尽便宜的产业，你将来压力会自然会比较大。嗯、所以这个就是说要很妥善的哦来看日元的贬值啊，有有弊，但是它也有有利的一面哦，就就是一刀两刃哦。所以这是大家要特别注意的。我认为日本会在未来这段时间，我们要知道，一九六零年艾森豪来说，哎，他是。日本跟美国站在一 起， 创造日本三十年的繁荣。这一 次， 岸田文 雄， 你看到在日本召开的这个印太经济框架四方会 谈， 都以日本为核心。换句话说 呢， 美日同盟共同对付中国。国际战略上开始有很大的转 变， 所以这个就告诉你 说， 这些年现在连韩国都开始转向了。韩国在文在寅的时 代， 他大力非常亲中。这五年下来，韩国经济很惨、哦嗯、所以最近是注意到，到六月二十号为止，韩国的贸易逆差是一百五十四点六九亿美元、嗯。那你要知道，我对利大。韩国有
0: 贸易逆差、嗯
1: ，韩国每次有贸易逆差，就是韩国衰败的开始、啊、所以为什么韩元跌那么深？就是说，第一个，韩国今年单单能源的进口。进口成长六十七点五帕，这个是很严重。就在台湾，其实我们有同样跟韩国都，我们能源都靠进口啊。那台湾没有韩国那么惨，最重要的是韩国的汽车、手机哈，包括半导体都被大陆攻陷了。你知道，中国现在诶，韩国跟中国贸易是二十八年来到五月的时候第一次出现逆差。嗯，这个给台湾有很大的警惕，也就是说，我们去年。台湾的半导体跟电子零组件卖到中国是一千零四十三点三亿美元。我们跟中国创造的贸易顺差是一千零四十七。我们去年啊，前年整年的贸易顺差六百五十二点八，但是跟中国的顺差就一千。那一千多亿，如果中国的半导体杀过来，如果有一天它取代台湾，我们那个一千亿的顺差不见了、啊，那台湾就被贸易逆差了。嗯哼，所以这个就是台湾未来产业发展重中之重。就是说，为什么半导体叫细盾？也就它是,是台湾安全最大的屏障，
2: 嗯
1: 也是台湾产业发展的重心。台湾一定要顾好。嗯，然后呢，未来我想台湾有一件事一定要非常注意，就这一次俄乌战争，让全世界发现，我们以前大家认为这个是这个这个地球不会有战争了、啊。突然之间，哎，战争会降临在你身边了。那大家一定要仔细看一看，就是说，为什么这次供应链要移转？过去台商只要找到廉价生产基地，成本低，我就去设厂了。嗯哼。现在如果有国家安全的威胁，啊，你就很小心了。你不能以纯粹以成本为考虑，国家安全更重要。嗯
2: 哼
1: 。所以未来的国际的布局，就是说，供应链一定从中国慢慢就转出来了。嗯哼。我比较担心的，就是说，台商到现在为止，大家从来没有把中国当成一个台湾最可怕的对手或敌人啊、哦嗯。那你看，公公总理事长苗红强说，工会总会以后的任务啊，叫润滑两岸关系啊、嗯。两岸现在看起来越走越危险。我最近在看一本书，叫《台湾有事》，日本人写的了、哦嗯、那日本人就认为台湾有事。日本也有事啊,啊，哈、嗯嗯嗯。那经过这场俄乌战争啊，大家一定要想清楚。也就是说，如果两岸开战，我们到底能挡多久？也就是说，你台湾自主研发的国防国防工业够强、嗯，全民要有面对战争的心理准备，嗯嗯。那、啊、你不能凡事靠美国，我们自己要先壮大嘛，所以这个就是说，当两岸有一天如果万一发生战争，台商在中国所有的投资一定百分之百归零。嗯嗯。那你现在如果在中国比重很高，哦，那我想会伤及到你的命根子，那就是大家要非常小心的地方。也就是说，这一次俄罗斯入侵乌克兰，俄罗斯在海湾的财产都被没收了、啊。那台商如果有一天两岸开打，我们在中国的资产也不会不会可以归归零啊。这个是未来有高度风险的地方，大家一定要把它记在心上。也就是说，台湾。敌我意识要重新调整。嗯，那这个过去三十年来，台商众多，台商投资中国。那现在你如果从中国寻找更安全的，好，然后有成本优势的生产基地，嗯这是未来所有的台商应应该好好认真去思考的哦。然后，鸡蛋千万不要放在中国的篮子里，嗯有一天你可能就会叫天天不应。嗯，如果从这次香港的情况来看，我想香港的持续恶化，嗯。这个习近平说，香港的异火重生哈、哦，那我相信大家全世界可以感感受到香港的未来，我相信可能是慢慢往下沉下去哈、哦。那中国如果不能创造敬业、严来的环境，比方说我们过去很多人到中国去旅游，他很快乐嗯、啊，现在很多人不敢去了嘛。这个时候就告诉你说，这种极前专政体制。这个拜登这次在海军官校演讲，他说未来十年这是一个民主阵营对,对抗极权专制体制的一个战争。嗯哼。那我相信世界一定选边站。在这一次俄乌战争之后呢，我相信会更更明朗化。那我相信台湾其实对所有每一个人，会对这个我们企业界来讲，可能大家心理上要重新调整以前没有过的心态。嗯
0: 。那最后两问，先先告老谢的是，哎，比特币从。六万八，现在变成一万八千多，一再倒出。不是
1: 现在，它跟投资无关的哦、嗯，就是说它只是一个衍生性的虚拟的市场嘛、哦。嗯那这这个市场，如果你不了解，我认为不要随便乱碰啊、嗯。那这个时候你小小额来一下没关系啊，但是基本上它是建立在实体经济的一个延伸嘛、哦。嗯那我想这一次大家在清理泡沫，而、啊、且它是泡沫被消掉。最快的一个市场嘛，所以我想，不管比特币、以太币，要投资的人，你一定要花很多的功夫，嗯，要很深入啊，去研究、啊，不要随便哦，说我买一点啊，这个那如果买一点就不用了嘛。那我想，这个市场里面，这个去中心化的货币，它一定会都随时都会存在。嗯，那这个时候呢，它潮水涨涨起来的时候，它会水涨船高。那潮水退潮的时候呢，你就知道它会也会被淹没、嗯、所以这个就,就是大家对这种虚拟货币的投资啊，它也是跟着市场的资金在那边波动啊，它波动会更巨大、嗯，所以你如果心脏不够强、啊、你最好少碰，对吧？这个、
0: 呃、這些虛擬貨幣啊，这虚拟货币啊，去中心化就可以管，起码专这个中融银行拢是比个管，他想要去中央银行，中央行又把他抓回来管<笑>。<笑>我看，我看最后还是要纳为管理、嗯、了。对对对对呀，好，那呃，我们、呃、今天呢、呃、非常难得邀请到这个财讯文化事业的董事长啊、呃、谢金和老谢哈做这么精辟的这个分析哈，我打个龙井盖一滴来、哦、<笑>呵呵呵好，那我们今天谢谢谢谢谢谢大家。好,好，那我们呃时间的关系。就进行到这边，感谢大家的收听哈，明天同一时
1: 间
2: 再见，拜拜。